0: Uh, mag ik even de aandacht? Hallo? Ja. Nou, uh, lieve Bob. <coughs> nou, dit is dan de dag die je wist dat zou komen. Na 40 jaar trouwendienst ga je eindelijk met pensioen. En wat kan jij terugkijken op een enorme carrière bij het instituut? Als docent wist je studenten te boeien met verhalen uit de praktijk. Zo herinner ik me nog een onderzoek dat je deed naar blikjes Red Bull... toen dat nog niet verboden was. Ook was je betrokken bij het opzetten van de podcast... Dat was een soort uh, ja, post-radiotrend met de titel de betere docentenkamer. Sinds het uploaden van kennis ook binnen ons instituut een fijne manier is gebleken om informatie over te brengen naar studenten, heb je wat afstand genomen van het lesgeven. Als manager van de opleiding commerciële ontplooiing op Mars heb je enorm veel betekend. Ik weet nog goed dat iedereen het de eerste keer erg spannend vond om te reizen buiten de Damkring. Maar jij zei, joh, dat doe ik gewoon. Na de verhuizing boven de zeespiegel naar rotterdam au Ardenne was je ook erg actief bij het opzetten van het nieuwe instituut. Het is dan ook niet verwonderlijk dat jij nu als directeur-bestuurder afzwaait. Na je glansrijke carrière ga je nu met pensioen. Hoe leuk is het dat je nu samen met je vrouw kan genieten van jullie stulpje in de bergen van Portugal. Je nieuwe heup zal daar goed van pas komen. Bob, het ga je goed. de betere docentenkamer met Bob en Rinus live vanuit
1: de box. Als dit de speeches in 2051 dan ja? Uh, ja, zie ik wel zitten zo. Dit is wel een, een carrière geweest.
0: Ja ja prachtig. Uh, deze aflevering we gaan het hebben over uh, met pensioen gaan. Ja. Ken jij mensen die met uh, onlangs met pensioen zijn gegaan? Ja, ik ken er wel een paar. Ik kijk er ook zelf ook heel erg naar uit. Ja? Ja, dat
1: lijkt me wel lekker. Ja? Nee, maar nee, zonder gekheid. Nee, ik ken wel een aantal mensen. Kijk, de, de babyboomers zijn er nu een... Uh, zo noem ik het altijd. Die zijn er nu een beetje uitgegaan. Ja. En... Uh, nou goed, ik heb natuurlijk best wel een carrière in het onderwijs. Dus ja, je ziet langzaam... De afgelopen jaren zie je langzaam wat mensen vertrekken. En dat vind ik op zich ook wel leuk. Want uh, dat betekent uh, veel uh, afscheidsfeestjes. Heel veel van die mensen hebben al 25 jaar op zo'n... Uh, school gewerkt, dus dan wordt er ook wel uitgepakt als iemand twee jaar ergens werkt. Ja, ja, ja. Dan uh, krijg je een bosje bloemen thuisgestuurd en dan uh, uh, een hand en, en dag. Maar als iemand echt gewoon 30, 40 jaar op zo'n school heeft gewerkt, yeah, dan, dan wordt er uh... altijd wel goed uitgepakt met borrelsfeestjes en, en dat soort dingen. Ja, dat is waar. Dus dat, uh, ja, dat heb ik de afgelopen jaren wel. Uh, wel uh, meegemaakt. En dat oh, is natuurlijk ja. wel leuk, eigenlijk.
0: Nou, ik heb onlangs ook een uh, afscheidsfeestje gehad. was, was niet uh, met uh, enorme borrels, uh, want dat, uh, ja, ja, dat kon nu natuurlijk tijd. niet. Uh, dat gaan we nog wel uh, inhalen, hè. Het gaat over Marlene en uh, André. Uh, twee collega's van mij uh, bij Arts and Crafts. Uh, Marlene was uh, coördinator van uh, Arts and Crafts. Uh, en André, ja, even denken hoor. Hoe moet ik dat zeggen, André? Wat deed je allemaal wel niet?
2: Nou, ik ben dat ook docent gewoon aan de Arts Crafts, maar ik ben ook lid van de curriculumcommissie. Dus de Curriculum is ook um, verantwoordelijk voor de inhoud, voor, de, voor het um, ja, onderwijsprogramma van de Arts Crafts.
0: Ja. ja, en André en Marlene, Marlene, die zeg je altijd samen uh, uh, werken. Jullie hebben heel veel samengewerkt en die gaan ook uh, tegelijkertijd met pensioen, is dus echt... Uh, wel een beetje een klap voor de opleiding, natuurlijk. Maar ja, hoe gaat het nu met jullie? Want uh, hoe, hoe lang geleden zijn jullie nu met pensioen gegaan?
3: Nou, het is officieel vanaf 19 maart. Hè. En uh, hoe heet dat? Ik officieel eigenlijk vanaf 1 april. Want toen heb ik daarna heb ik inderdaad niet meer uh, gewerkt. En uh, André die is gegaan op het moment dat het uh, zeg maar hè, de bedoeling was. Maar ik ben wel met prepensioen gegaan. En inderdaad, uh, eerder, want uh, ja, uh, ik had ook helemaal geen zin meer om die functie te hebben uh, zonder André. <laughs> dat vind ik misschien heel gek, maar het was, ik was hier zo aan gewend. Ik dacht, ja, ga ik dit nu nog een tijdje alleen doen? Nee. En het zat al in de pen dat ik eerder zou gaan. Dus vandaar dat ik dacht, hé, hey, waarom niet samen? Vooral nu in coronatijd, hè, is dan is het ook echt een... Ja, hele leuke vond ik afscheid geworden.
0: Ja. 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 En ik ken jullie als uh, docenten en ja, trouwens uh, ook studenten. Ik heb Marlène nog uh, heel even in mijn klas gehad. Eén periode voor het vak software. Maar um, wat, wat, als je, kun je even in het kort vertellen wat je carrière was uh, uh, binnen de hogeschool?
3: Uh, ik ben begonnen een jaartje of vier nadat ik ben afgestudeerd. En op de avondschool van de modeopleiding van de Willem de Koning. Wat toen nog... Uh, Academie van Beeldende Kunsten heet, denk ik. En uh, daar heb ik wel meer dan 25 jaar... maar heel erg part-time gewerkt. Dus één dag per week. En pas zeven jaar werk ik... ja, ik zal maar zeggen... een deel van de week. Dus drieënhalve dag voor de Arts and Crafts. En daar ben ik dan coördinator geweest. Ja. En ook, al die tijd ook altijd docent. Dus dat uh, vind ik heel erg leuk. En uh, mode ontwerpen. Ja, ja. En jij André? Nou, ik was ook uh, lange
2: tijd ZZP'er als modeontwerper. Ik zit in de sector van commerciële modeontwerpen. Dus jij be uh, ik begeleid uh, veel bedrijven die te maken hebben met massaproductie. Dus waar wij natuurlijk nu tegen ag ageren. Maar dat is weer een ander punt. Maar daar heb ik heel lang gewerkt. Uh, tot 2005, denk ik. Als ZZP'er. Ik heb nog nooit een... Uh, um, Dienstbetrekking gehad eh, bij, die, bij de modebedrijven. Wel ben ik in, als ik uh, me niet vergis, op 1 november 1985 begonnen als docent aan de uh, Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Wel op de voltijdopleiding als ontwerpdocent. En dat was jarenlang, ik denk dat ik tot 2005, als ik me niet vergis, dat ik alleen maar he uh, hele kleine aanstellingen van. Uh, Weet ik niet, 0,1, 0,2 uh, in, in moeten vullen of in kunnen vullen. Omdat het ook te maken met, met je verplichting als ZZP'er.
0: Ja, het ja, is dus misschien uh, goed om te zeggen bij het kunstonderwijs is het best wel gebruikelijk dat mensen een kleine aanstelling hebben, omdat uh, ja, het, vaak hebben docenten ook een voet in de beroepspraktijk. He, dus dat, dat is uh, uh, heel belangrijk. Hey, en als, uh, als jullie nou terugkijken op je, uh, ja, jullie school uh, werk, carrière, wat is dan de grootste verandering die je hebt meegemaakt?
2: Marlene, jij eerst.
3: Ja, nou, ik, ik denk de beoordelingscriteria. Uh, ik denk dat het vroeger veel minder administratief was in, uh, ja, in gebed. En uh, het ging veel meer mondeling... Uh, Bijvoorbeeld je, de docenten gaven je een cijfer. Of hè, toen ik zelf nog les had. En nadien toen ik zelf les gaf deed ik dat ook. Dan maakte ik een cijferlijst van een hele klas. En die leverde ik in bij de administratie. En dat was het. Ja, ja. Echt bizar. Als je erover nadenkt hoe dat nu gaat. En, en, en dat je alles zelf moet invoeren. Maar ook hè, vooral die feedback schrijven. Dat is toch uiteindelijk wel het meeste werk. En zelfs nu ga ik het ook nog... Terugvertellen vertellen aan de studenten. Dus ook mondeling, nog extra. Dus dat, uh, dat de, de, de waarde van feedback wel uh, ver, heel, veel om, uh, ja, heel veel meer waarde heeft gekregen. Ja. En vind je dat een goede ontwikkeling? Absoluut, ja, absoluut. Ja, veel, veel zinvoller. Nou, omdat de studenten dan kunnen reflecteren op die manier... Hè, en daardoor kunnen ze zichzelf verbeteren. Uh, wat ik minder leuk vind, is dat, dat ik de administratie ook moet doen. Ja, dat uh, vind ik minder leuk. <laughs> En André. Ja, ik wil
2: nog toevoegen, uh, Marlene. inderdaad, in, de, in het verleden worden de feedback niet geadministreerd, om het zo maar te zeggen, niet op papier gezet. Maar dat betekent niet dat je als docent geen goede feedback had gegeven in die tijd, hoor. Ja, zeker. Het is alleen maar op een andere manier. Het, is, uh, het klinkt informeler, maar ik weet niet of het minder waardevol was. Het is alleen maar fijn dat je uh, feedback geadministreerd hebt. Dat is met de reden om dat je terug kan kijken of je ja, toch uh, bepaalde zaken in je, uh, in, je, in je feedback goed hebt aangepakt. Maar
1: als je vroeger een 7 gaf, dan was dat, was dat dan meer een gevoelskwestie van nou, dat zit ongeveer rond de zeven, of was dat ook opgebouwd uit. Uh, een beoordelingsformulier of waar dat ook aan, aan vast hangt. Waar wij nu echt mee bezig zijn, is dat er een soort raamwerk bestaat... van da daar voelt het aan, daar voelt het aan, daar voelt het aan. Dus dan kom je op een 7,2 uit of zo. Uh, was, dat bij, was dat in die tijd ook? Of was het gewoon van, nou, ah, mijn gevoel zegt, het ziet er ongeveer zo uit... of het is, onge het is ongeveer een 7? Nou,
3: we hadden toen wel uh, per project, hè, zeker als het een beetje een groot project was... een grote opdracht had je wel vaak drie cijfers. Bijvoorbeeld één cijfer voor het proces, eentje voor het product en eentje voor de presentatie. En dat werd dan een gemiddelde. En Dus dan was daar wel een nuance in, uh, op die manier. Uh, maar het cijfer zelf is eigenlijk nog steeds um, toch wel, denk ik, voor een deel um, aan de hand van... Toch wel bepaalde voorwaarden en die waren er volgens mij vroeger ook wel, maar misschien meer formeel. Dus dat je zei van ja, er moeten wel minstens 20 tekeningen, ik noem maar wat. Hè. Dus, en, en nu is het misschien meer op kwaliteit dan op kwantiteit, zeg
4: maar.
2: Ja, ja en wat ik wil toevoegen, um, vooral in de kunstonderwijs is het heel moeilijk om, um, ja, om die vraag te beantwoorden dat wij bijvoorbeeld rubrics gebruiken om. Duidelijk te maken waarom uh, een 7 er staat en niet 7,5 of 7,2. Um, maar dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat um, kunstonderwijs uitkomsten verwachten die niet van tevoren bepaald zijn. Dus je kunt ook niet rubrics maken van. Uh, rubrics zijn vaak omschrijvingen van uh, uitkomsten die, die, waarvan je denkt van. Als, aan die beschrijving voldoet... dan uh, heeft het bepaalde consequenties in becijferingen, in de beoordeling. Maar dat hebben we niet. Uh, we moeten eigenlijk um, studenten... ja, de werken van studenten, uitkomsten van het werk van de studenten... dat moet je vergelijken met het uh, vergelijken van appelen en peren. Nou ja. Waarom geef je uh, uh, aan een peren een zeven en aan een, een appel een acht... Maar aan de andere kant geeft het ook wel meer uh, nou de vrijheid aan de docent... om zijn expertise te gebruiken. En dat is heel erg belangrijk. Mm. Dat, um, uh, ja, het ins, uh, vertrouwen op je expertise. Dus naast dat je didactische kwaliteit... Hè, van hoe moet je een, 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 een les opbouwen... hoe moet je uh, een les evalueren... en hoe moet je dan de beoordingscriteria opstellen. Maar ook dat je al die didactische kwaliteiten moet kunnen verbinden met je uh, expertise... als vak, vakman, vakvrouw.
1: Maar je, je hebt het over euh, expertise, maar wordt het dan niet uh, heel subjectief? Is het dat, uh, kan je het dan ook niet zo stellen? Want, want wat jij mooi vindt, uh, met jouw expertise... kan iemand anders bijvoorbeeld helemaal niet... Uh, ja, ik noem het even mooi, maar uh, helemaal niet zo waarderen. Dat is dan dat is wel best wel subjectief?
2: Ja, ja... Maar, um... Uh, beoordelingen, uh, ik, ik weet niet of het typisch kunstonderwijs is, is natuurlijk subjectief. Uh, want je, je, je beoordeelt niet alleen maar vanuit jezelf, maar je beoordeelt ook uh, unieke kwaliteiten van studenten. Dus je kunt, nou, het begint weer appelen met peren vergelijken. Je kunt niet zeggen, van als deze student een acht heeft, als ik daarnaar kijk en dan vergelijk ik het niveau van de, deze student of niveau, uh, de kwaliteit van de student met de andere student absoluut niet te vergelijken, dan kom ik op een 7,5... die, die ja, hoe noem je dat toch? Dat is een soort um, uh, standaardvergelijking, dat is um, eigenlijk bijna niet te doen uh, bij, bij het beoordelen van opdrachten, om het zo maar te zeggen. Opdrachten ja. waarvan de uitkomst niet, uh, niet van tevoren bepaald
0: ja. ja, de uitkomst staat niet vast, zo uh, gezegd. En als je kijkt naar het lesgeven, hè? wat was de leukste tijd om les te geven? Wanneer was dat het leukst vond je, André? Hoe oud was je toen?
2: Oh, ik, ik vond het bij het begin wel complex, hoor, omdat je dan wel weet wat je wilt vertellen. Maar je weet natuurlijk niet hoe je wilt vertellen. En dat is ten eerste. Je hebt nog geen goede didactische kwaliteiten. Maar ten tweede, um, je hebt nog geen... Um, vaardigheid om, om studenten te begeleiden. Wat, wat is een feedback bijvoorbeeld? Um, uh, geef ik, moet ik een eerlijk feedback geven? Um, uh, moet ik een bemoedigend feedback geven? Want dat kan, dat kan ook wel weer uh, soms uh, meer van belang zijn dan een, dan een eerlijk feedback, om het maar te zeggen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. En wanneer, wanneer was je daar het beste in? Is het, is het zo dat, dat je in het laatst van je carrière daar het beste in was? Ja?
2: Ja. ja. ja? De laatste van de carrière. Altijd het, de, 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 de,
3: werd ik beter, moet ik zeggen. Ik denk dat ik vroeger wel ja, een beetje, weet heet zo iemand, een, een pis... Hoe heet zo iemand? <laughs> Wat? <die> Als <straks>, ik <laughs> straks zout legt. Oh ja. Pis kijken. Ja, nou, dat is misschien overdreven, want ik ben altijd wel vrij... Positief geprobeerd te blijven. En ook wat André zegt van. Hey, je kunt iemand de grond inboren, maar ja, dat heeft helemaal geen zin in mijn optiek. Ik geloof ook niet dat dat. dat, dat daar ben ik ook het type niet voor. Er waren wel docenten die dat deden. en dat werkte ook bij sommige studenten best aardig. He, dus zeker studenten die bijvoorbeeld helemaal niks deden of, of heel weinig. Maar ja, het was niet mijn tactiek, zeg maar. en ook het paste niet bij mijn karakter. Maar. Um, ik denk wel dat ik vroeger kritischer was dan dat ik nu ben. En ik kijk nu meer naar de grote lijn dat dan, en ik ben ook veel strakker. Ik dacht, als ik iets zeg, dan moet ik argumenten hebben. En dat had ik, vroeger had ik daar niet zoveel last van, dan zei ik gewoon, ja, het is niet zo goed en uh, daarom, daarom niet. En dan had, waren het allemaal kleine details en dan zag ik die ogen van de studenten alle kanten op schieten en dacht echt van oké, okay, dit komt niet aan enzovoort. Dus nu, nu heb ik het, maak ik meer de, de grote stappen, uh, daar reageer ik op. En minder op de, de hele kleine details, dat leren ze allemaal in de praktijk wel, dacht ik. Van, ja. was het is nu te vroeg, je moet nu de grote lijnen alleen maar uh, proberen helder te krijgen. Ja. Ja. De collega's
1: van mij die uh, met pensioen gingen, die hadden op een gegeven moment, uh, dat krijg je een beetje de, 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 de vorm van de jeugd van tegenwoordig. Uh, hebben, jullie, hebben jullie dat zien veranderen, zeg maar, uh, hoe, hoe studenten of hoe leerlingen uh, vroeger waren en hoe ze nu zijn? Of, of is, zijn, is het altijd uh, gewoon uh, zo geweest zoals het is? Nou,
2: elke lichting, elk uh, collegejaar brengt nieuwe uh, ja, studententypen. Ik, ik wil niet uh, dat generaliseren van vroeger we waren dat soort studenten. Um, meer aanwezig en nu de jeugd van tegenwoordig is, uh, heeft een andere typering. Nee, dat, 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 dat wil ik dat niet zo, zo snel zeggen. Dat, dat absoluut niet. Ik merk wel dat elk collegejaar gewoon nieuwe, frisse studenten met bijzonder... <laughs> nou ja, uh, verrassende, uh, dynamiek, uh, teweeg, die, die verrassende dynamiek ter, brengen in de klasse. En dat is wel heel erg uh, bijzonder. Dus dat is niet, nee, uh, mijn antwoord is ontkennend. <laughs> het is een podcast voor docenten, hè? De studenten hoor je niet naar te luisteren. Dus je mag...
3: <laughs> nou, ik, 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 ik heb zo'n hekel aan, uh, aan als mensen dat zeggen van... vroeger was alles beter of, of iets in die richting... Daar heb ik meteen heb ik echt allergie voor. Dus uh, nee, ik, uh, ik, ik vind zelfs studenten die nu moeten omgaan met de chaos en de informatiestromen en het milieu. En dan denk ik van, wow, ga er maar aan staan. Hè. Ik, uh, nee, ik heb juist meer respect voor studenten nu dan, zal maar zeggen, wat ik zelf als student was, was ik toch wel best wel een fluiten zeg maar. Ja, ja. In verhouding. In het verleden waren de aantallen in de
2: kunstonderwijs, aantallen studenten ander instroom of studenten die, um, die, 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 die uh, de opleiding af, afmaken... waren veel kleiner dan, uh, dan in deze tijd. Ja, ja. Waren ook, ik heb zo'n gevoel dat er... Um, ja, hoe kun je dat zeggen? Um, de selectie was ook veel gericht op dat um, de kandidaten die, 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 die aangenomen worden... Beter kunnen komen van voortgezet onderwijs en de middelbaar beroepsonderwijs. Maar dat is nu ook veranderd. Ik bedoel, heel veel jonge mensen moeten verplicht om te studeren, anders krijgen, ja. hebben ze geen kansen op de arbeidsmarkt. En daardoor moeten we ook heel veel studenten begeleiden en beoordelen.
0: Janneke uh, is hier uh, ook aangeschoven en Janneke is, uh, of, ja, was mijn uh, manager. En Janneke is nog niet helemaal met pensioen. Uh, met deelpensioen heet dat toch? Kun je misschien even in het kort vertellen uh, hoe je loopbaan geweest is? Dus wanneer ben je in het onderwijs gerold?
5: Uh, ik ben afgestudeerd in Indonesische Talen en Culturen. Uh, ik ben ook afgestudeerd in geschiedenis. Ik heb uh, twee masters... En Ik ben begonnen als junior, junior um, beleidsmedewerker op het bureau van de Universiteit in Leiden. En vandaar ben ik overgestapt naar het bureau van de Universiteit van Rotterdam. Daar werd ik gevraagd om te komen. En daar waren ze heel erg ver met automatisering. En dan hebben we het echt over begin jaren tachtig. En daar ben ik in de automatisering beland. En het, uh, automatisering is ook echt mijn vak. Ik had een geweldige klik daarmee en ja, systeemontwerpen maken. Methoden en technieken voor Ja, Het is echt mijn ding. Veranderingen, innovaties. Ook dat zijn mijn dingen. Dus ik heb de eerste jaren afdelingen geautomatiseerd. Die nog werkten met kaartenbakken. Oh ja. Katen als Ik weet niet of jullie dat nog wat zegt. Zo'n machine die ronddraait. Waar dan okay. allemaal dossiers in zitten. Een heel groot ding. Echt een machine. En ja, van daaruit overgestapt naar een softwarehuis. Naar Capgemini. Daar een aantal jaren gewerkt. En ook daar ook best al een stukje scholing bij gekregen. Ja, en toen uiteindelijk deeltijd in het onderwijs gaan werken. Als docent, uh, systeemanalyse en systeemontwerp heette dat toen. Altijd bij de voltijd en de deeltijd. En bij de HES was ik uiteindelijk uh, waarnemend onderwijsmanager van de BI. En met de fusie ben ik overgestapt naar de deeltijdopleidingen van uh, CMI. En uiteindelijk was ik daar onderwijsmanager voor deeltijd uh, BI, deeltijd informatica... En deeltijd uh, CMD. Ja, van daaruit uh, naar uh, de AD gestuurd.
0: Zo, enorme carrière. En ook wel... Heel veel afkortingen ook. Ja, heel ja. veel
5: afkortingen. En jij kent ze al wel toch? Ik kan nee, ik,
0: ik, ja, de meeste ken ik zeg maar wel iets. Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraar echt uh, dat het is gaan duizelen ook. Ja, al die afkortingen. Ja. En ik denk ook wel een vakgebied waar natuurlijk uh, ja, ver weg de meeste ontwikkelingen zijn geweest. Toch? Dus als je kijkt naar de grootste veranderingen, uh, zijn dat vooral technische veranderingen of zijn er ook nog uh, veranderingen in het onderwijs? Ja,
5: het, het vak automatisering heeft zich natuurlijk geweldig ontwikkeld. Dat, dat gaat nog steeds door. En daarom vind ik het denk ik ook zo'n vreselijk leuk vak, omdat het niet stilstaat. En ik heb ook uh, jarenlang Indonesisch gegeven. Maar ja, uiteindelijk kom ik dan nooit verder dan een niveau 1 of 2 en dan stopt het verhaal. En het aardige van IT en in ieder geval zoals ik in de automatisering sta... is dat ik natuurlijk echt wel gespecialiseerd ben en veel weet van het vak. En er is altijd weer een nieuwe uitdaging waar je je in moet verdiepen... en waar je, je weer kunt bijleren. Dat vond ik wel heel mooi.
0: En als je naar, de, uh, naar het onderwijs kijkt voor de komende tijd... denk je dat het dan nog... Uh, wat, wat zijn dan de grootste ver veranderingen, verwacht je?
5: Ja, ik heb ook over die vraag nagedacht. En ik ben gestart in het onderwijs met het geven van workshop... En allemaal workshoponderwijs en praktijkprojecten doen. En toen dacht ik van ja, dat doe ik dus al heel lang. En daar is dus nog niks veranderd. En dan gaan we vrolijk mee door. Dus ik zat even te denken, wat verandert er nu? Ja, we gaan het op programmatisch toetsen. Ja. ja. Ik denk dat we daar echt uh, stappen moeten zetten. Want de weg waar we nu op zitten, niet helemaal uh, gelukkig afloopt, zeg maar. Dat is gewoon te ver doorgevoerd. Een groot verschil met vroeger was je kreeg, uh, nou, dit is het vak wat jij geeft. En uh, nou ja, je hebt er vier uur per week voor het doei. Ja, interessant. Zo ging het echt. Ja, ja je voorganger deed ook een praktijkproject. Is daar iets van? Nee, daar hebben we eigenlijk niks van. Maar ja, je zei toch dat je wist dat het moest? Dus <laughs> ga je gang. Ja, ja. Dus
0: veel meer vrijheid. Denk je wel dat dat uh, beter is geworden?
5: Nou, ik weet niet of het goed was. Ik heb die vrijheid nooit misbruikt en altijd ja, heel ja. goed onderwijs gegeven... En heel veel onderwijsmateriaal moeten maken, want er was natuurlijk niks. Uh, in de zin van automatisering, uh, hoe dat ging in de praktijk, daar waren geen leerboeken voor. Je had een paar handboeken die gebruikt werden in de automatisering, maar hoe je dat aan een groep studenten uitlegt, dat was er niet. En wat ik zelf, uh, mijn eigen ervaring was natuurlijk heel erg uit de praktijk van nul tot uh, compleet geautomatiseerd. Dus ik wist heel goed hoe dat ging in de werkelijkheid. Dus dat was ook de input voor mijn lessen. En dan vooral heel veel doen. Ja. En kijk, die vrijheid van je denkt van je had een hoop vrijheid, dat was ook weer niet zo. Want dat was natuurlijk heel hiërarchisch. Er lag ergens een curriculum, en dan zei een baas tegen je dit ga jij doen. En dan stopte het verhaal ook. Dus er was ook niet zo bij veel gesprek over hoe het deden en hoe het beter kan in de bachelor's. En een van de grote verworvenheden vind ik nu dat je wat gerichter opleidt. Je kunt zeggen van dat ga je doen in de praktijk. En dan moet je dat en dat kunnen doen. En dat was vroeger veel verder weg. Je was gewoon bezig en nou ja, je deed je taak. Ja, ja.
1: Zijn de studenten de afgelopen jaren veranderd?
5: Nee, ik denk dat de student zelf de mens niet is veranderd. Maar de maatschappij heeft ze wel weer anders opgeleid. En dat is iets wat ik wel zie. Is dat je elke acht jaar moet je op een andere je klok weer bijzetten. Want dan komt er gewoon een nieuwe cohort binnen met een andere opleiding achter de kiezer. En dat, dat verschilt wel. En, en nou, je weet hoe het, het basisonderwijs in beweging is. En het voortgezet onderwijs. En uiteindelijk merk je dat ook op het hbo. Maar dat zegt niks over de mens zelf. Dat zegt hoe ze gevormd zijn. En dat verandert.
0: Mooi. Wat gaan jullie het meeste missen uh, aan het uh, onderwijs? Je, uh, ja. Of nog, nee, mis je nog helemaal niks? Ja, sowieso je leuke collega's natuurlijk, uh, André.
2: Nee, ja, je, je mist wel... Er zijn wel dingen in de, voor in de plaats gekomen, wat dat betreft, gelukkig wel. Maar wat, wat je mist is natuurlijk wel contact met, met, met collega's en, en studenten. Maar dat weet je van tevoren dat het ophoudt. Daarom ben je, ja? Daarom ben je ja. met pensioen. Wat, wat je verder mist is eigenlijk of je jezelf ver kunt ontwikkelen zonder die verplichting van werk. Zonder die contacten met studenten, zonder die contacten met collega's. Want dat, is, dat vind ik wel voor mezelf belangrijk... dat ik dat nog steeds zou kunnen doen. Dat is ook een streven van mij. Ik heb in mijn um, uh, app naar jou teruggeschreven dat ik... Uh, ja, dat valt me goed met de uh, arbeidsinactieve periode. En dat is ook, ook zo, want we hebben... Uh, Janneke, Marlijn en ik hebben nu een uitkering. Hè? Oh ja. Zijn arbeidsinactie <laughs> dragen niet meer toe aan de BBP. Let oh ja. Jij bevalt
3: het goed, ja? Nou, hoe heet dat uh, over, de, over BBP gesproken? Ik ben uitgenodigd om mee te doen aan zo'n uh, panel van het NVAO. Dus uh, ik ga toch weer een klein beetje bijdragen. Ah, kijk. <laughs> dus ik ga nog wel een klein uh, beetje bijdragen. Ja. En daarnaast werk ik ook als uh, oppasoma. Uh, Ah, ja. Dus uh, mijn dochter die kan dan wel werken. Wat ze niet doet overigens. Maar uh, <laughs> allerlei hele leuke projectjes. En ik vermoed dat daar wel een website uit gaat rollen op den duur. Of iets anders. Dus uh, het is toch wel uh, niet gelijk helemaal einde verhaal. En uh, ja, ik mis ook de collega's. Uh, ik mis het vooral het vele contact met anderen. En dat is door corona ook... Uh, moeizaam natuurlijk, om, om, om snel andere mensen te ontmoeten.
0: Ja, ja kan ik me voorstellen.
3: Janneke, is nog niet zo ver, hè? Nee,
5: ik ben uh, part-time met pensioen. Want wat doe je nog, uh, Janneke? Ik uh, ben nu nog weer de trekker voor uh, de vijfde ICT-AD, uh, voor AD-ICT Security. En dat ja. loopt ook nog wel een, uh, ja, een jaar door. Ja, weet je wat het heerlijke nu is? Dat ik voor de dingen die ik doe, dat ik daar tijd voor heb. Ik bedoel, vroeger als onderwijsmanager, dan heb je een stapel werk liggen. Nou, dan schat ik in, uh, oké, okay, dit is mijn kwartier waard... en dat een half uur en dat een uur... en dat is, uh, dat is een verplichte vergadering van twee uur. Nou, en dat is dan de tijd die je voor de dingen hebt. En uh, ja, nu kan ik gewoon rustig een ochtend op internet gaan uh, surfen... om te kijken wat er al op dit punt van IT-security beschikbaar is.
0: Ja, ja,
1: mooi. Ik komen veel mensen altijd over een zwart gat praten en zo... op het moment dat ze met pensioen moeten... Bij jullie heb ik dat idee helemaal niet.
2: Zal ik even zeggen dat de lockdown heeft heel goed geholpen om, om te gaan met, met tijd zonder verplichtingen. Of tijd waarbij je um, wordt, ja hoe noem je dat, toch uh, beperkt. Nou is het natuurlijk uh, bij pensioen, een, is dat een verplichte beperking of is dat een uh, vrijwillige beperking? Vrijwillig. Uh, ja. Uh, de, de, beide uh, en, uh, ja. de, Bij de lockdown is het natuurlijk een, een, een verplichte beperking van, 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 je, van je activiteiten. Uh, dat heeft er wel geholpen om die fase in te gaan. Ik bedoel, uh, toen ik met pensioen echt gegaan was de dag daarna... had ik niet eens het gevoel dat, dat het veel minder druk was geworden. Omdat de dagen toch uh, tijdens de lockdown... Ook een beetje op elkaar gingen lijken. Dat, is, dat, is, dat heeft wel geholpen. En ja, je bent minder actief in de zin van de, met verplichtingen. Maar je, je hebt wel andere
3: activiteiten. Ja, ja, mooi. Nou, voor mij voelt het zeker niet als een zwart gat. Helemaal niet, nee hoor. Nee, ik vond het, ik vond het best wel een zware functie. En ik uh, ben heel blij dat, uh, dat het is overgenomen door mensen die super capabel zijn. En dat, uh, dat is echt een heel fijn gevoel. Dus uh, ja. Uh, ja, het is wel echt een uh, gevoel van vrijheid, echt.
1: Ja. Heb je het makkelijk los kunnen laten? Want je zegt, ja, ik heb het over kunnen dragen aan mensen die capabel zijn. Heb je toch niet altijd behoefte om nog even te checken hoe het dan, uh, hoe het dan, nu, uh, hoe het dan nu eraan toe gaat?
3: Nou, ik, ik had wel twee maanden overdrachtstijd gepland. Van uh, mm -hmm. 1 februari tot 1 april... En dat uh, heeft wel enorm geholpen. En dan gebeurde er in die tijd al dat er dingen al anders gingen. Of dat ik ergens niet bij betrokken werd. En dat was best lastig, inderdaad. Maar daar heb ik nu helemaal geen last meer van. Dus nu, nu, nu zie ik de studenten ook niet meer. En ik, ik ben ook niet meer, ik hoor niet meer dat er iets fout gaat. Dat zal vast nog wel komen een keertje, maar maakt niet uit. Maar ik heb er nu geen last meer van. Omdat ik wel best wel daar tijd voor heb gekregen.
2: Ja, ja. Ja, ik heb ook uh, mijn opvolgers goed voorbereid. Ja. Dus uh, en ik weet dat het dat alles in goede handen uh, is, kan ik makkelijk loslaten. Ja. Ja, dus het was niet ja, moeilijk, ja. om zo maar te zeggen. Het moeilijke is dat je eigenlijk het lesgeven, um, je taken uh, toch wel uh, waardevol vindt, no, nog steeds vindt, maar dat is een ander punt. <laughs> En het omgang met studenten, is dat niet iets wat gemist wordt? Met studenten en collega's. Ja, nee.
3: ja en ik, ik ga ook zeker het werk van de studenten heel erg missen. Want dat, dat vond ik altijd wel heel leuk bij de eindexamens bijvoorbeeld. Dat dan die expositie er was en dat dat werk, dat kan ik nu ook wel zien, maar ik zie het nu niet meer ontstaan. En dat vind ik wel heel jammer. Dus dat stukje ook. Maar we hadden al een jaar weinig contact met studenten, hè? dus dat... Uh... Ja, dat ja, was eigenlijk al uh, gaande, dat proces. Het
2: is altijd heel wonderlijk om te zien hoe studenten op de eerste dag introductieweek binnenkomen. En na een jaar denk je van, was jij nou die student ja. <laughs> die op, uh, op die ene woensdag met die workshop uh, stond te stuntelen? <laughs> dat je deel wordt van, van de ontwikkelingen van jonge mensen, dat is wel heel erg fantastisch. En dat mis ik, het mist.
5: Ja. Wauw, mooi, mooi gezegd. Bij mij heeft het altijd centraal gestaan dat ik graag een, een, een functie wil hebben in, het, in de maatschappij. In het, in het maatschappelijke krachtenveld. En dan ook gewoon alles wat daar voorbij komt. Dus de goede dingen, maar ook de slechte dingen of de hele moeilijke dingen. Uh, gewoon midden in de maatschappij staan. En dat zal ik uh, missen. Wauw,
0: mooi. Hele mooie uh, dingen binnengehakt. Uh. Ja, echt leuk.
3: Ja, ik, misschien kan ik nog toevoegen dat ik het ook heel jammer vind dat ik geen excursies meer doe met studenten. Dus uh, dat was altijd heel erg leuk om, uh, om op reis te gaan met zo'n groep... en inderdaad alle bizarre dingen mee te maken die, die er dan gebeurden... en samen naar dingen te kijken. Ja, dat, dat ga ik ook heel erg missen.
2: Dan is de sfeer toch veel, uh, veel informeler. En dat is wel uh, toch een ander soort band... wat je op een ge gegeven moment uh, krijgt met de studenten tijdens zo'n excursie.
5: Ja, absoluut. Ah.
0: Mooi. Nou ja, dank jullie wel. En uh, uh, ja, wellicht tot uh, ziens nog als we uh, weer een uh, fysiek afscheid hebben. Dat moet er nog wel komen, toch? Ja. Jullie hebben al wel prikken uh, gehad en zo, uh, toch? Veer uh, mee. Oké. Okay. Nou, we gaan binnenkort uh, even goed uh, afscheid borrelen dan.
1: Dank jullie wel. Dank je wel.
4: <swek> Mijn moeder is een docent in hart en nieren. Haar vader was hoofd van de dorpsschool, haar moeder werkte daar ook. En net als haar vijf broers en zussen ging ook mijn moeder het onderwijs in. En ze heeft natuurlijk een dochter op de wereld gezet die toch in haar onderwijs voetsporen is gestapt. Mijn moeder is een socializer. Ze houdt van praatjes maken, is goed in het organiseren van projecten, kan met veel mensen omgaan, zit altijd vol met ideeën en schakelt makkelijk in verschillende situaties. Ze vond dan ook op verschillende plekken haar draai. In het begin als leerkracht op de basisschool, later als regionaal onderwijsadviseur, als secretaris voor een commissie voor speciaal onderwijs, als projectleider bij een school voor slechthorenden. Als docent Nederlands als tweede taal en ook in het buitenland als adviseur op de Malediven en als directeur van de Nederlandse school in Mozambique. Mijn moeder is ook eigenzinnig. Ze doet dingen graag op haar eigen manier. En de laatste jaren vond ze het ook wel lekker om niet meer zo druk te zijn. Dus daar wrong de schoen in het onderwijs. Want je hebt als docent wel veel vrijheid in je klaslokaal... maar roosters, vergaderingen en nakijkwerk zijn wat statischer. Ze koos de laatste jaren voor haar pensioen voor totaal iets anders en werd taxichauffeur. Ook een sociaal en hulpvaardig beroep en koerste zo met veel ontspanning en plezier op haar pensioen af. Maar docenten die met pensioen gaan zijn ook een vreemd volk, is me gebleken. Binnen alle mogelijkheden die corona bood, heeft mijn moeder haar pensioen duidelijk ingeluid. Ze is zelfs eerder gestopt omdat ze dat werken wel zat was. Ik was dus op zijn minst wel een beetje verrast toen ik hoorde dat ze onlangs weer als leerkracht begonnen is. Bijles aan leerlingen van een basisschool in de buurt. Ah, leuk, vrijwilligerswerk, dacht ik. Dat staat een goed aardig pensionada wel. Maar wat schetst mijn verbazing, ze krijgt er zelfs voor betaald. Door corona hebben verschillende leerlingen natuurlijk achterstand opgelopen. En met het geld dat de overheid daarvoor vrijgemaakt heeft, kunnen scholen bijlessen organiseren. Mijn moeder is samen met een keur aan andere docenten ingehuurd om kinderen in kleine groepjes bij te spijkeren in lezen, schrijven, rekenen, de basics. Ik ken mijn moeder natuurlijk al langer dan vandaag en het verbaasde me niks dat ze na haar pensioen iets nieuws oppakte. Maar ik dacht eerder aan goede doelen, vrijwilligerswerk of iets anders met clubjes, schilderen, yoga, bijencursus. Nu heeft ze dat laatste ook opgepakt, maar ze is dus ook terug in het onderwijs, ook al is het maar een middag in de week. Ik vond het grappig en tekenend dat een baan die ze gedag gezegd had vanwege de drukte... ze toch weer naar zich toe haalde en vroeg me af of dat misschien iets typisch was voor onderwijzers. En zoals dat gaat met dingen die je zijn opgevallen, ineens zag ik ze overal. Docenten die met pensioen gingen om vervolgens het nog even te rekken. Terug te keren op hun oude werkplek of ergens anders een doorstart te maken. Een onbekend gezicht zag ik in de teamvergadering... Ja, ik ben Hans. Ja, gek eigenlijk dat we elkaar nog nooit gezien hebben. Ik ben ondertussen al twee keer met pensioen gegaan, maar ik kom telkens terug. Ze vroegen of ik kon ondersteunen bij de afstudeerbegeleiding en dat vind ik geweldig. Of in een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers van de hogeschool. Nou, ik heb jaren op een middelbare school gewerkt en nu sluit ik aan bij de lerarenopleiding. Ik ben eigenlijk met pensioen, maar ik vond dit zo'n mooie kans dat ik hem gegrepen heb. En dus, naast deze twee voorbeelden en mijn moeder, zijn er vast nog veel meer. Gaat het hier over individuen die het moeilijk vinden om hun pensioentijd te vullen met andere zaken? Is dit de babyboomgeneratie die niet van ophouden weet? Of heeft het met het vak van de docent te maken? Over die eerste zaken kan ik niet oordelen. Maar in het laatste kan ik me wel verplaatsen. Docent ben je met je hele zelf. Het is deel van jezelf. Je bent er zelf deel van. Een van de redenen waarom ik geen docent wilde worden... en het voor mij in eerste instantie een tweede keusbaan was... had te maken met dat ik niet zo wilde worden als mijn moeder. Nu ben ik er ondertussen op meerdere manieren achter dat daar geen ontsnappen aan is. Maar daarnaast vind ik het, wat dat werk betreft, ook helemaal niet erg. Als docent voel ik me als een vis in het water. veelzijdig, inspirerend, uitdagend. Juist omdat je het zelf bent. Wat jij doet, krijg je van je studenten terug. Wie jij bent, bepaalt hoe jij lesgeeft met de mensen in je werk een connectie creëert. Ik kan niet lesgeven zonder me te verbinden met de mensen, collega's en studenten om me heen. En ik zie dat dat ook geldt voor andere collega's. En dat, hoewel het soms heel spannend is, kan ook iets verslavends hebben. Iets meeslepend. Als het geweldig is, als het verschrikkelijk gaat omdat studenten tot grote hoogte stijgen, omdat de organisatie je het bloed onder de nagels vandaan haalt. Je kunt het doen, je kunt erover lezen. Docenten met hart en ziel, teaching by heart, het prachtige risico van onderwijs, zomaar een wilde greep titels die boekdelen spreken. En zo begrijp ik, als gepensioneerd docent wil je er na je pensioen best nog wel eens naar terug.
0: Ja,
1: Rien, stel ja. dat jij morgen met pensioen zou gaan. Als allereerste, wat zou je, wat zou je dan gaan doen? Vooral meer gaan doen
0: ja, dan um, dat je nu doet. Even kijken hoor. Want, uh, heel even, ik moet heel even nadenken. Want dan heb ik ook geen kleine kinderen meer, toch?
1: Nee, dat, daar kan je wel
0: vanuit gaan. Ja, <laughs> ik weet niet of je, wat je
1: nog van plan bent in de
0: toekomst. Okay. Maar... Nee, als, ik, als ik nu zeg maar, geen, geen werk had, wat zou dan mijn dagbesteding zijn? Ja, Ik zou toch wel uh, met mensen in contact willen blijven. Mm -hmm. Dus ik zou... Uh, uh, ja, ook wel de dingen die ik nu een beetje doe. Dus uh, met uh... tekenen bezig zijn, uh, dingen maken, ja. filmpjes, uh, dat soort dingen. Daar zou ik wel mee bezig blijven, ja.
1: ja. Je zou altijd een soort schuur of zolder willen waar je een beetje kan rommelen.
0: Ja, ja. nou ja, hoeft niet, hoef niet per se een plek voor nodig. Dat heb ik nu ook niet nee. uh, thuis. Maar gewoon uh, ja, wel uh, blijven rommelen, ja. En, en jij? Ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat ik het... Uh, ik, ik vul mijn tijd wel,
1: ja. denk ik. En, en dat, is, dat kan allerlei dingen kan dat zijn. Het dat kan uh, lezen zijn, of, uh, of documentaire kijken. Of uh, buiten inderdaad wandelen of iets gaan van sport gaan doen. Hoewel misschien dat je als je 65 of 67. Wanneer gaan we nog pas met 70 zijn? Maar Of ik zou me ergens tegenaan gaan bemoeien. Ah, ja? Bij een voetbalclub of zo. Dat ik ah, de ja. lijnen ga doen. Of de reclameborden ga ophangen. Of zoiets. Klagen. klagen. Heel dat veel klagen. Vroeger, vroeger beter was dat. Ja. Ja. ja, dat vond ik wel. Dat, dat was wel wat, wat, uh, wat er net uit dit gesprek kwam is dat uh, het, het was vroeger beter. Dat kwam bij deze, bij deze mensen er niet zo heel erg uit. Nee. Uh, terwijl, uh, ja, ik heb dat zelf al. Dat ik zeg van, nou, vroeger uh, was nog met de studenten, deden we nog dit of dat.
0: Ja, dus... word je toch al uh, een beetje zo'n oude zeiker eigenlijk. Ja,
1: ja, dat begin ik nu al te worden. Ja. Uh, ik, ik zou het scharrelen missen hier, gewoon... Op, op locatie. Dat mis ik nu al een beetje. Gewoon een beetje rondlopen... en dan gewoon bij iedereen... gewoon even, gewoon even naar binnen kijken... en even ah, een praatje oké. maken... en even, langs, even, even bij de conciërge gaan zitten. En dat dat ah. zou ik heel erg missen.
0: In hey, mijn hoofd betekent zich iets heel anders. Ja, maar dat je, is waar. Nee, maar uh, daarom uh, denk ik licht het nog even toe. <laughs> Fijn dat je dat doet. Dus de, de
1: uitleg laat ik er wel in of... Ik weg? Nee, laat ah. de uitleg er maar in. En laat dit er ook
0: maar in. <laughs> ja. Ja even kijken hoor. Hey Bob, jij hebt eigenlijk ook al best wel een, carrière, een lange carrière, hè? Als jij terugkijkt, wat is de grootste verschil in studenten? Kun je dat ja.
1: zeggen? Ja, ik heb natuurlijk op verschillende onderwijsvormen ah, ja. gewerkt, dus dan, dan daar kun je wel ka niveau kan ik daar heel erg wel verschil uitmaken. Oké. Okay. Um, maar ja, weet je, ik werk 15 jaar, 16 jaar in het onderwijs. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik denk dat dat gat te klein is om nou te zeggen van... heel erg aan, aanwijsbaar, van da daar zit nou echt een groot verschil. Ja. ja en dat, dat kan aan kleine dingetjes liggen. En toen ik begon was er nog niet zo heel veel uh, mobiele telefoons of zo. Ja. Dus dat was, zeg maar, uh, niet zo'n grote afleiding als dat het nu is. Ja. Ik denk dat daar voor mij het grootste verschil zit. Dat ja. we echt moeten concurreren met dat soort... Uh, als docent moet je concurreren met... Netflix. Met, met Netflix en wat er online allemaal te vinden is. Ja. Um, dus ja, daar, daar zit wel een, daar zit een groot verschil tussen. Maar dat, ja, weet je, vroeger was er wel anders. Dan, uh,
0: ja, natuurlijk. Dan ja. hadden ze wel weer. Uh,
1: beepers. Uh, ja, of hun of vriendje ICQ. Uh, vriendinnetje. ja. ja. ja.
0: ja. Hé, hey, en um, als jij uh, je eerste les, kan je die nog herinneren? Ja, zeker, ja. Hoe, hoe was dat?
1: Ja, ik, ik weet ook nog welke klas. Dat was de uh, SE2B. Ja, dat was een klas secundaresses. Uh, uh, niveau 2 op het mbo. En uh, ik was... Denk ik 4, 25. En die meiden waren uh, rond de 20. Dus ik kwam daar eens voor de klas staan. En ik was... Uh, ja, ze begonnen me allemaal vragen te stellen. En ik, werd, ik weet dat ik daar best wel... Uh, dat het best wel gênant begon te worden. Uh, want zij waren heel brutaal. Uh, en ik ben ook... kan ook heel brutaal zijn. Maar ja goed, je staat voor de eerste dag voor zo'n uh, zo groep. Ja, ik vond dat heel eng. Ja. Uh, ik heb me er wel goed doorheen geslagen. Um, maar ja, er was, er was, destijds was er wel een klas waar ik echt met buik, buikpijn naartoe ging. Dus dat ik echt dacht van, oh, dat is een vervelende klas. Ja. En, er was een andere klas overigens. Um, en die waren mij echt, echt aan het testen. Echt, uh, echt, weet je, er, begon, er was de een aan het zuigen en de ander was herrie aan het maken. En die was aan, aan, ja. het, aan het hummen. En, uh, ja, ik, ik kreeg dat niet zo heel goed onder controle. Uh, nu zou ik dat nooit meer hebben. Nee? nee? Nee, je krijgt me eigenlijk niet zo snel gek.
0: Bij deze roep ik alle klassen van Bob Schouten <laughs> op. Denk je dat je Bob kan uh, irriteren tijdens een les? Uh, wat, wat irriteert jou? Waar, waar erger je het meest aan?
1: Nou, ik heb dat denk ik niet zo... Ja, als, het, als het heel luid rustig, luid, luid, luidruchtig is en als ze heel ongeïnteresseerd zou zijn... dat zou ik, dat zou ik niet zo trekken. Okay. Heel ongeïnteresseerd uh, niet meedoen. Maar dat, 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 dat heb ik niet zo... Nooit. Nee, je krijgt me niet zo snel gek. Heb jij nu, je hebt dit gesprek gehoord? Heb je nu meer ja. zin in je pensioen dan, uh, dan dat je hier voor dit
0: gesprek had? Ja, toch wel. Het lijkt me wel, ja, toch als ik dat zo hoor, dat je, dat je uh, ook de, de dingen die je dan mist, dat dat eigenlijk wel hele mooie dingen zijn. Uh, volgens mij zijn dat ook dingen die je pas realiseert als je ermee stopt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ik snap het wel. Dus dat, dat lijkt me ook wel mooi, dat je dan zo terug kan kijken op een carrière. Dat lijkt me wel leuk. En dan denk je, ah oh ja, zoveel mensen heb ik. Geholpen en geïnspireerd, of, of helemaal niet natuurlijk. Maar dat lijkt me wel gaaf.
1: Weet je nog weet je hoe lang je nog moet?
0: Nee, ik, uh, nou, ik ben uh, uh, bijna 40, dus dan moet ik nog, nou, waarschijnlijk tot mijn 30 jaar. Nou, Nog wel langer, denk ik. Ik denk dat ik tot mijn 75 moet werken of zo. Nee, toch? 70 ga ik vanuit. Oké. <laughs> Oké, okay.
1: okay, dus laten we het even op 70 houden. Heb okay, dus je nog 30 jaar? 30
0: jaar, jaar ja. Nog 30 jaar voor de klas? Nee. Ja. Nou ja, trouwens. Ik, uh, lijkt me Nee, je, je zit leuk. Oef, maar ja. Maken wij ook nog 30 jaar deze podcast? Uh, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat, dat zou, zou er zoiets als podcast nog bestaan. Dan is het een heel oud medium geworden. Ja, ja. Maar dat, dat wij dan vooral hele oude mensen naar luisteren. Ja, 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 wellicht. Ja, leuk. Lijkt me wel leuk.
1: Of we maken hem nog één keer.
0: Dan. Ja. ja. ja.